0: Aus der Reihe Sachgeschichten. Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Kinder an die Macht, rief einst Herbert Grönemeyer und rennt mit diesem Motto bis heute offene Türen ein, zumindest in Teilen der Gesellschaft. Der Journalist Alexander Kissler hält 30 Jahre später entgegen, werdet doch bitte endlich wieder erwachsen. Er hat eine Art Klageschrift verfasst gegen kindische Sprache, kindische Politik, eine insgesamt zu kindisch gewordene Gesellschaft Wölfe, E-Roller, der Bundespräsident und auch Greta Thunberg, sie alle kriegen ihr Fett weg. Die Infantile Gesellschaft heißt das Buch und ich heiße sie herzlich willkommen zu Sachverstand. Mein Name ist Jo Schück und ich begrüße herzlich den Autor Alexander Kissler. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Wenn wir uns auf die Suche nach dem Kind im Manne begeben, Herr Kissler, wie viel Kind steckt in Ihnen? Ja, die Frage habe ich befürchtet.
1: Ich könnte mich jetzt sehr gerne als der total souveräne, alles Checker inszenieren, aber so ist es natürlich nicht. Und ins allen steckt ein Kind und ein Kind ist ja vielleicht sogar äh, das, das beste Teil von uns, was wir in uns haben. Also die Bereitschaft, zu, Zutrauen zu schöpfen, äh, die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu begeistern, immer wieder aufzustehen, auch wenn man geweint hat. Ähm, wir erinnern uns ja alle gern an die Kindheit, in der Regel zumindest, wenn wir eine glückliche, eine gute, eine behütete Kindheit hatten. Und ich selbst bin manchmal auch ein Ziemlicher Kindskopf, das gestehe ich lieber gleich am Anfang. Also ich selber habe auch meine kindischen Seiten. Insofern habe ich großes Verständnis für Leute, die die auch haben, vielleicht sehr stark haben, vielleicht stärker als ich haben. Ich schreibe auch am Anfang, dass dies auch ein Buch in gewisser Weise über mich ist und über meine beiden Seiten, den der sich Gedanken macht und der, der einfach immer mal wieder Kind sein will.
0: Wann wird Kind sein für Erwachsene zum Problem?
1: Naja, das ist ja die, die große Frage. Also zunächst mal darf natürlich im Rahmen der Gesetze jeder leben, wie er will. Da bin ich sehr dafür. Also es ist ein liberales Buch. Ich hoffe auch, es ist keine Schrift. Also es soll schon auch eine heitere Fibel sein sozusagen. Es wird dann, glaube ich, zu viel, wenn man nicht mehr kindlich ist, und das ist man als junger, als Heranwachsender, sondern wenn man als Erwachsener kindisch ist. Diese Unterscheidung ist mir ganz wichtig. Also kindisch sein können nur Erwachsene. Ich mache also auf keiner Seite dieses Buches Kindern einen Vorwurf. Das wäre ja völlig verkehrt, sondern es geht um Erwachsene, die meinen, sie könnten mit 30, 40, 50 sich noch so verhalten, wie sie sich als Kind vielleicht, vielleicht verhalten haben. Vielleicht waren sie da aber auch reifer als jetzt. Und ich wende mich gegen eine Gesellschaft oder eine, gegen, gegen eine bestimmte Tendenz in der Gesellschaft, dass man das kindliche und damit auch das prinzipiell Unreife zum Leitbild erklärt. Da finde ich, wird es schwierig. Man muss schon als Erwachsener sagen, ich bin erwachsen, ich war gerne Kind, ich wünsche allen Kindern eine gute Kindheit, bin im Rahmen meiner Möglichkeiten bereit, mich dafür einzusetzen. Aber das Kind als
0: Leitbild, da habe ich meine Schwierigkeiten mit. Sie haben geschrieben, der erwachsene Mensch vergisst nicht, dass er Kind war, aber er weiß, dass er es gewesen ist. Das fasst das ja wahrscheinlich ganz gut zusammen. Ich heiße eigentlich Joachim Schück, werde aber seit der Grundschule Jo genannt. Ist das Kennzeichen für Infantilität? Sie spielen da auf ein, ein Kapitel von mir an, in dem ich mich etwas lustig mache,
1: über Herrn Josef Käser, der sich Joe nennt, und äh, Malu Dreier und andere, die dann, oder Scar Keller, die dann ihre Namen verknappen zu, äh, ja, zu lustigen Spielmarken. Das klingt dann alles wie eine Eismarke, an der man sich äh, gutieren kann im Sommer. Ich habe kein Recht, Leuten vorzuschreiben, wie sie sich nennen und wie sie gerufen werden. Nur manchmal habe ich den Eindruck, aus Marketinggründen verkürzt man das. Da will man schnittiger erscheinen, als man ist. Da will man irgendwie betont jugendlich sein. Also ich finde jemand, der mit Anfang 60 unbedingt Joe genannt werden will, obwohl er sehr lange Josef hieß, der will einfach sagen, Mensch, ich bin eigentlich ein total dufter, toller Typ. Ich bin echt Knorke, mit mir könnt ihr Pferde stehlen. Und das sind vielleicht falsche Hausmarken, wenn man
0: an den Vorstandsvorsitzenden eines DAX-Konzernes denkt. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Da steckt ja, das war jetzt quasi eine anekdotische Evidenz, die Sie da beschreiben, aber Sie gehen ja tatsächlich in die Tiefe dieser Gesellschaft, um es mal mit Kant zu sagen. Aufklärung ist ja der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus. Sie sprechen derzeit dieser Gesellschaft Mündigkeit insofern ab, dass Sie sagen, es gibt einen lustvollen Verzicht auf Mündigkeit. Heißt das dann, dass diese Gesellschaft gar nicht aufgeklärt ist? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, über die ganze Gesellschaft
1: ist es immer sehr, sehr heikel, Aussagen zu machen, auch wenn mein Buch natürlich die infantile Gesellschaft heißt. Genauer wäre natürlich Infantilisierung, Zendenzen in der gegenwärtigen Gesellschaft. unter. Aber Sie sprechen
0: oft von der Gesellschaft.
1: Ja, das haben Sie korrekt gesagt. Das ist dann zugespitzt. Deswegen ist es ja auch ein aktuelles Debattenbuch und kein Fachbuch mit Fußnoten, wo ich natürlich liefern könnte. Ja, wir haben die Gefahr in eine hinter die Aufklärung zurückzufallen. Das ist schon eine, eine Gefahr, die ich sehe. Wenn wir also zu sehr das Gefühl, dass er ein Teil von uns ist, ein wichtiger Teil, wenn wir aber zu sehr das Gefühl verabsolutieren, dann fallen wir hinter die Aufklärung zurück. Weil wir also sagen, ähm, ein Gefühl hat immer recht, ähm, fühl dich doch und wenn du dich gut dabei fühlst, dann machst du auch das Richtige und das hat dann keine Chancen mehr, durch irgendein Argument ausgenockt zu werden. Das halte ich für gefährlich. Also man muss als Erwachsener schon immer sagen, Gefühl ist wichtig, Gefühl ist ein Teil, aber im Zweifelsfall ist es nicht so, dass ein Gefühl ein Argument schlägt. Ein schlechtes Argument sollte untergehen gegen ein gutes Argument. Das nennen wir Aufklärung, den eigenen Verstand gebrauchen. Sabar Aude, sehr schön, dass Sie das äh, gesagt und erkannt haben, ähm, man muss den eigenen Verstand, also erstmal selber entdecken. Ja, freut ja. mich. Ja. <lacht> man muss also den eigenen Verstand entdecken und man muss ihn aber auch entwickeln, entfalten. Und da sind manchmal, glaube ich, die Bedingungen heute schwierig. Klar, der Untertitel spielt ein auf Kant, da haben Sie
0: recht, ja, ja. Was hat Peter Pan damit zu tun?
1: Ja, äh, Peter Pan, das war für mich eigentlich das Interessanteste. Ich habe also damit angefangen, den Peter Pan ganz zu lesen. Ich kannte nur vorher Filme, Verfilmungen, Comic, äh, dann mit, mit Robin Williams diese eine Verfilmung. Und Peter Pan gilt, ist der Junge, der nicht erwachsen werden will. So. Und es gibt einige klügere Leute als ich, die haben schon vor mir gesagt, wir bewegen uns auf eine Peter-Pan-Gesellschaft zu. Also aus Menschen, die nicht mehr erwachsen werden wollen. Die könnten es, sie wollten es nicht mehr erwachsen werden. Sie wollen nicht mehr erwachsen werden. Dann habe ich eben den Peter Pan ähm, genau gelesen. Und es ist eigentlich ein Buch für Kinder, nur insofern, als da Kinder mitspielen. Es ist eigentlich ziemlich brutal, und diese, diese Lost Boys, das sind also Jungs, ausschließlich Jungs, die sich auf eine Insel zurückziehen, weil sie von ihren Eltern vergessen worden sind, weil sie keine Elternliebe erfahren haben. Ganz traurig. Die sind aus dem Kinderwagen gefallen und die Eltern haben sie nicht eingesammelt, haben also gar nicht mal gemerkt, dass ihre Kinder fehlen. Furchtbar hart hat sich eigentlich oder achtlos zumindest. Und dann sind diese Lost Boys, die verlorenen Junge auf diese Insel die wir alle kennen und leben dort unter sich und kämpfen dort mit Indianern, mit wilden Tieren und bringen auch andere Menschen um. Die Piraten zum Beispiel. Das ist eigentlich eine sehr brutale Geschichte. Und wenn man die so liest, also etwas gegen den Strich, gegen den Konsens, der, der Deutung, dann sagt man, ja, das sind eigentlich genau die Gefahren, die wir haben. Wenn wir nur noch auf unser Gefühl achten, wenn wir das Gefühl zum einzigen Kompass machen, dann kann es passieren, dass wir bei Mord und Totschlag landen. Weil es gibt immer jemanden, dem dem ich nicht gefalle, bei dem ich negative Gefühle auslöse, ein anderer, der bei mir negative Gefühle auslöst und so weiter. Und wenn wir dann, wie es Peter Pan teilweise tut, einfach das Schwert ziehen und dann lustig zum Streit schreiten, dann haben wir ein
0: Problem. Die meisten... Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben ja wahrscheinlich das Buch bis jetzt noch nicht gelesen, deswegen kann man mal ganz grob zusammenfassen. Sie machen eine Art Parfumsritt durch verschiedene Teile der Gesellschaft, durch die Politik, durch die Kirchen und Sie irgendwann, beziehungsweise ganz am Anfang, landen Sie bei den Tieren. Warum ist unser Umgang mit Tieren Ihrer Meinung nach kindisch? Ja, der Umgang
1: mit Tieren sollte auch vernünftig sein und das heißt zunächst mal ganz einfach, Tiere sind keine Menschen. Man kann den Menschen nicht vorwerfen, dass sie Menschen sind und man kann den Tieren natürlich nicht vorwerfen, dass sie Tiere sind. So. Man versucht jetzt aber als Mensch in Tieren Eigenschaften zu entdecken, die wir als Menschen eigentlich alle schon haben. Es gibt also ein Buch, da ist die Rede von empathischen Wildgänzen, respektvollen Affen und nachsichtigen Moosen. Nachsicht, Respekt, Empathie. Dazu sollte jeder Mensch fähig sein, weil er Mensch ist, weil er das in sich spürt. Empathie für den anderen, Respekt vor dem anderen, Nachsicht mit den Schwächen der anderen vor allem. Und dann steigen wir eben hinab. Wir steigen hinab ins Tierreich, auch in die Welt der Amöben und Bakterien. Dann gibt es Bücher, die also sagen, was wir von diesen Tieren, Amöben, Pflanzen, Bakterien lernen sollen. Und das ist ein unreif, ein kindischer Umgang. Wir verwenden hier das Verhickel der Tiere, um ihnen menschliche Eigenschaften zu unterschieben, die wir eigentlich alle längst haben und die wir einfach auf menschliche Art und Weise entwickeln können. Was ist aber der große Unterschied zwischen Tier und Mensch. Tiere und vor allen Dingen auch Pflanzen haben nicht in der Weise des Menschen Verstand. Das heißt, wir begeben uns, indem wir die Tiere auf ein Protest stellen, in eine vorintellektuelle Phase. Und das ist
0: wieder ein Prozess, der eigentlich gegen die Fortschritte der Aufklärung gerichtet ist. Und jetzt sprechen Sie über eine... Tendenz Und sie zerpflücken da auch lustvoll AutorInnen, die behaupten, die Menschen sollten mehr vom Tier lernen. Ich habe einen Namen mir rausgeschrieben, der heißt Simon äh, Montgomery, das ist eine Naturforscherin, glaube ich. Die behauptet auch, das Schwein lehrte uns zu lieben, was das Leben uns gibt, selbst wenn es Schweinepampe ist. Das äh, spießen sie treffend auf, wie ich finde und das ist auch lustig. Ähm, ich lerne daraus, die Frau hat ein schlechtes Buch geschrieben. Und vielleicht, das will ich ihr aber gar nicht unterstellen, hat sie sogar nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wer weiß. Aber warum sind einige wirre Tierautoren für sie der Beweis für eine infantile Gesellschaft?
1: Naja, der Beweis sind nicht die Tierautoren. Der Beweis ist, dass, der Beweis nicht, aber mein starker Indikator ist, dass diese Bücher auf ein stark verbreitetes und wachsendes Interesse stoßen. Wären das jetzt also alles Bücher, die im Selbstverlag erschienen sind, nach dem Motto, ich kuriere mich selbst und ihr zahlt mich dafür oder schaut mir dabei zu, würde ich sagen, na gut, das hat es immer gegeben. Früher stand der Verrückte im Park, hat irgendwelche untergangs -Arien gesungen, heute verkauft er eben seine Einsichten in gedruckter Form oder in elektronischer Form. Nein, es ist ein großer, ein wachsender Markt. Gehen Sie mal in eine große Buchhandlung, da gibt es also, die Tische quellen über mit Tierbüchern, die sehr oft diesen Untertitel haben, lerne von dem Tier XY dies oder jenes, was du eigentlich als Mensch kennen solltest. Und wenn man eben eine Buchhandlung geht und sagt, also wir haben hier jetzt ähm, vier, fünf äh, Tische mit Büchern, lerne von den Bonobos glücklich zu werden. Und wenn man fragt, wo ist denn hier die Philosophie oder die allgemeinbildenden Lexika, dann wird man ins Eckchen sozusagen, in die Schmuttelecke verwiesen. Und da läuft, glaube ich, etwas falsch. Also ich glaube, das ist eine Art von Kompensationsliteratur, die skurril sein kann, die witzig sein kann, die aber, glaube ich, weit über ein weit größeres Gewicht hat in unserer Gesellschaft, als es unserer Gesellschaft gut täte. Und deshalb schreibe
0: ich darüber. Ich habe nicht den Eindruck, ähm, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, dass mir nur Tierbücher Nein, ins nur Auge nicht, springen. Aber, sehr viele. aber vielleicht, ja, vielleicht, ja. ich will das auch gar nicht, naja. ich will Ihren Eindruck gar nicht äh, verneinen, aber ich habe schon den eigenen Eindruck, dass wir zumindest gesellschaftlich und auch was so Bestsellerlisten mhm. und so weiter anbelangt, eher, äh, sagen wir mal, intellektuelle Sachbücher diskutieren als Tierbücher, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, von daher habe hab ich gar keine Angst und Sorge, dass die Tierbücher jetzt Überhand nehmen können. Warum N sie? Ja, naja, Angst und Sorge. Angst nicht nicht, Sorge vielleicht. Also ist ein sehr
1: großer Markt. Also Simon Montgomery war eine, ist eine Bestseller-Autorin, hat deutsche Wurzeln, Amerikanerin, ist also große Bestseller-Autorin, ähm, schreibt ein Buch nach dem anderen in einem sehr, sehr guten, angesehenen Verlag, hat eine sehr große Leserschaft. Ich will das auch jetzt nicht ähm, über, Gebühr, über Gebühr dramatisieren, sage ich mal, aber in der Summe denke ich schon, dass... Bücher, die uns von unserem Intellekt wegführen, auf welchem Pfaden auch immer, sich besser verkaufen und besser nachgefragt werden als Bücher, die Zutrauen haben zu unserem Intellekt und die sagen, komm, denk doch mal.
0: Berti, der Borkenkäfer.
1: Was hat's mit dem auf sich? Das ist ja schön. Ja, das war eigentlich ein Zufallsfund. Das ist ein, ein, das Tier einer Werbekampagne vom Naturpark... Harz, Naturpark Harz heißt das und es ist ein Borkenkäfer und es gab da eben die große Debatte, ähm, ein Borkenkäfer ist ein Schädling, so steht es auch überall drin, ich kann sich ändern, ein kleiner Schädling und der futtert sich eben durch die Bäume und dann bleibt von den Bäumen nur noch Mehl übrig, also die Leute, die sich um den Wald kümmern, mögen eigentlich den Borkenkäfer nicht, weil er macht ja die Bäume kaputt, so, es gibt die andere Fraktion und die sagt, ja, also Borkenkäfer brauchen wir unbedingt, damit wir den Wald renaturieren. Also wir sollen gar keinen menschlichen Einfluss mehr haben. Soll renaturiert werden. In der Natur gibt es keine Katastrophen, sagt eine Frau, die ich da zitiere. Und dann wird eben eine, wurde eben eine Willkommenskampagne für diesen. Borkenkäfer Berti gestartet, nach dem Motto: Wir freuen uns, dass du da bist, Berti. Und das ist doppelterweise infantil. Zum einen wird ein Schädling, er ist einer, äh, zu einem Comichelden aufgeblasen, ein bunten, lustig. Aber Friedrich die Forelle
0: auch. Und die Friedrich die, die Forelle, und Wolfgang auch. der ja. Wolf, glaube ich
1: auch. Oh, Sie haben es exakt gelesen, ja. Das so, ist richtig, ist also, ja. Man
0: könnte ja auch andersrum argumentieren und ja. sagen: Das ist vielleicht einfach der Versuch, äh, kindgerecht ein Ökosystem Wald zu erklären. Das ist richtig, wenn man es erklärt ist da auch gar nichts gegen einzuwenden. Nur erstens,
1: es richtet sich meines Wissens nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene. Und ob man da mit diesen kindlichen Formen richtig angesprochen wird, ist meine Frage. Zum anderen war es ja eine eindeutige ja, eine Will Willkommenskampagne, Willkommens muss man schon sagen. Wir freuen uns dazu, du bist Berti, du Borkenkäfer. Mhm. Ja. Und das hat natürlich dann äh, große Verstörungen ausgelöst, weil er eben doch ein Schädling ist. Und etwas, etwas Erklären und etwas Applaus spenden es sind ja schon zwei Paar Stiefel. Ich muss allerdings dann, da geht die Geschichte hier aus, zur Ehrlichkeit sagen, die Kritik nahm dann überhand und Anfang dieses Jahres hat man sich dann von diesen Comicfiguren ähm, getrennt und es wird dort weiterhin einem Teil des Naturparks Renaturierung betrieben, aber diese Werbekampagne gibt es nicht mehr.
0: Das liegt natürlich auch daran, dass äh, viele Waldbesitzer sich dagegen gewehrt haben, da gab es großen Protest. Exakt. Können Sie auch den Gedanken nachvollziehen, dass man sagt, na Mensch, Waldbesitzer, wenn ihr euch von einer Comicfigur äh, beleidigt fühlt, seid ihr da nicht eigentlich die Infantilen? Das ist ein schöner
1: Gedanke, ja. Eine Comicfigur ist was Erfundenes, von der sollte man sich nicht beleidigt fühlen. Das ist richtig, da bin ich für, für maximale Toleranz, alles was solche Kunst- und Kulturformen angeht und das Comic hier auch. Ich glaube, es ging einfach darum, dass in diesem Fall das, ja, gewissermaßen mit, mit staatlichen Mitteln eine Kampagne bezahlt wurde, um einen Schädling zum Helden des Waldes emporzuschwindeln, unter dem de facto Waldbesitzer und Teile der Waldpfleger zu leiden haben. Ich glaube, darum ging es eher und wie gesagt, Teile werden ja nach wie vor renaturiert, aber diese überturige Werbung, die hat man eingestellt.
0: Wolf, der Wolf, spielt auch eine große Rolle. Es gibt, glaube ich, ein eigenes Kapitel über den Wolf, das Verhältnis zwischen Wolf und Mensch. Da geht es ihnen um ganz ganz ähnliche Vorwürfe, nämlich, dass man dass man das ein viel zu menschliches Verhältnis zum Wolf aufbaut oder den Wolf vermenschlicht, ihm ähm, Gefühle zuschreibt, die er nach allem, was wir wissen, nicht hat, weil er nämlich ein Tier ist und kein Mensch. Ähm, Soweit so banal eigentlich. Jetzt, ich, jetzt schreiben Sie an einer Stelle, ähm, weder sollte er blind abgeschossen, noch blind bejubelt werden. Und das, diese Analyse teile ich absolut. Ähm, schreiben Sie vollkommen zurecht. Recht. Taugt dann der Wolf als Symbol für die Infantilisierung? Naja, es ist wie immer.
1: Es ist äh, die, die Frage nach der Dosis entscheidet, ob es ein Gift ist oder eine Medizin. Und wir hatten eben bis ins 19. Jahrhundert hinein, ich zitiere da was aus dem bremischen Tierleben, war natürlich äh, der Wolf der Böse. Also ihm wurden dann ganz schlimme Eigenschaften angedichtet, ähm, List, Hintertücke, Blutrausch etc. Eigenschaften, die natürlich auch nur ein Mensch hat. Und die hat man auf den Wolf als Tier völlig falsch projiziert. Das war die die eine Gefahr einseitig falsch. Heute sind wir in vielen, vielen Büchern und die Wolfsliteratur boomt, die Wolfsbewegung auch, ich zitiere ja den Nabu, ähm, sind wir auf der anderen Seite. Also der Wolf ist gewissermaßen sakrosankt, weil er eben, so heißt mein Kapitel, auch tapfer, wild und kompetent ist. Man kann von ihm also Wolfsmedizin lernen, wie man wieder gesund wird. Man kann sein Inneres selbst finden, man kann flache Hierarchien lernen, wenn man die Struktur im Rudel genauer nachvollzieht etc. pp. Und es gibt ja auch dann diesen Satz, den wir dann auch immer wieder hören: Ja, nicht der Wolf ist das Problem, sondern der Mensch, und wir müssen uns darauf einstellen. So, und ich würde einfach sagen, wir sollten uns abgewöhnen, Tiere nach moralischen Kategorien zu bewerten. Weder war der Wolf damals ein böser Mensch, noch ist er heute der beste Mensch, denn es gibt, er ist und bleibt ein Wolf. Er, er sucht nach Futter, er sucht nach Nahrung, er bewegt sich mit seinem Rudel fort. Der Mensch stellt sich darauf ein, aber er muss ihn nicht beklatschend willkommen heißen. Und vor allen Dingen, er ist nach wie vor ein Raubtier. Es gibt nach wie vor, wenn auch weniger, aber es gibt nach wie vor Zusammenstöße zwischen Mensch und Tier. Und wenn wir dort also zu sehr uns wie ein Kind verhalten, also mit kostenlosen Sofortvertrauen, auf den sich nahenden Wolf reagieren, kann das unter Umständen eine Gefahr sein für den Menschen. Und diese Gefahr sehe ich eben, wenn wir zu sehr moralisch auf die unbelebte Tierwelt schauen. Letzten Endes ist, um Nietzsche zu zitieren, die Tierwelt eine Welt jenseits von Gut und Böse.
0: Unbelebt äh, stimmt natürlich nicht Stimmt ganz. nicht, unbelebt stimmt nicht. Nee, nee, das, nee, war aber, das, ja, das, das war das falsch. War ein ja, das war ein Versprecher. Ähm, ähm, Sie ja. sagen aber selber, diverse mhm. Behörden und mhm. sogar der Gesetzgeber gehen eigentlich Ihrer Meinung nach mit der nötigen Differenzierung an die Sache, was den Wolf betrifft. Neuerdings ja. Daraus höre ich, es ist nicht alles verloren.
1: Es ist nicht alles verloren, nee. Und ich habe ja auch noch gerade noch hineinbekommen, kurz vor Tores Schluss, Redaktionsschluss, eine neue Novelle. Novelle wurde ja beschlossen und verabschiedet, Bundestag und Bundesrat, äh, was die was die, den Umgang und die Entnahme, sagt, also das Abschießen von Wölfen angeht. Da hat sich was geändert, das finde ich auch. Da hat man einen realistischen Mittelweg gefunden, also weder soll der Mensch da seiner seiner Tötungslust frönen, noch so, dass ich auf den Boden legen und warten, dass er abgeschleckt wird vom Wolf. Aber die Wolfs Freunde, die genauso stark wachsen. Und ich habe ja da eben den Schauspieler Andreas Hoppe zitiert, der eben auch Wolfsbotschafter ist. Früher beim Tatort, ja. Früher beim Tatort, habe ich immer sehr gemocht. Also Mario Kopper, ne, der genau. SWR-Tatort. ja. Oder auch Robert Habeck, der mit seiner Frau zusammen viele, viele Wolfsbücher geschrieben hat. Und das ist immer, der Wolf hat zwar eine gewisse Gefährlichkeit, aber er ist dennoch immer lauter, integer, edel. Und das sind eben Eigenschaften, wenn wir die zu sehr auf die Tiere projizieren, verlieren wir, glaube ich, den Blick auf das, was uns als Menschen auszeichnen
0: sollte. Wir sollten also ab und zu auch mal wieder als, als, als Gegengift äh, das Dschungelbuch lesen. Da sind die Wölfe nämlich böse und nicht nur gut. Und dann treffen wir uns vielleicht irgendwo in der Mitte im neutralen Wolf. Ist geborgen. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal durch diverse Beispiele durch, um einfach zu verstehen, ähm, äh, wie sie ihre These aufbauen und, und, und was, was, ihre, also was ihre Begründungen auch sind. Peter Sellers ist mir ins Auge gestoßen. Ins Auge gestoßen auch ein toller Satz. Der berühmte Opernregisseur, der 2019 war das, glaube ich, in Salzburg bei den Salzburger Festspielen eine viel zitierte, bemerkenswerte Eröffnungsrede gehalten hat. Da ging es um den Klimawandel. In Ihren Augen war das auch kindisch. Inwiefern? Ja, also ich liebe die
1: Salzburger Festspiele. Ich zitiere auch eine Rede von UNESCO, die also mich sehr beeindruckt hat aus den 70er Jahren der Zeit des Kalten Krieges. Also er ist sehr für Dialog und Frieden. Ähm, Frieden. plädiert Ich war selber ja eine Weile Theaterregisseur, also nicht Opern, aber Schauspieltheaterregisseur. Also ich habe Zunächst mal ein riesengroßes Herz für alle Künstler und Äußerungen von Künstlern und Haben Sie mal Kultur. was von Sellers gesehen? Ähm, es kann sein, dass ich mal was im Fernsehen gesehen habe. Ja, live nicht, nee. Okay, ja, aber es soll ja, jetzt nicht unser ja, Thema sein. Ja, ja. Ähm, ja, und er hat eben diese Rede gehalten und die fand ich einfach in ihrer, sie war einfach sehr, soll ich sagen, infantil insofern, als er auch gesagt hat, ähm, diesen Spruch finde ich einfach nicht sehr sinnvoll, liebe Eltern, hört auf eure Kinder. Natürlich soll man Kinder ernst nehmen, selbstverständlich. Ich fange hier an mit, mit, mit Jean-Jacques Rousseau, der sagt, achtet die Kinder, liebt die Kindheit, genau mein Punkt. Aber zu sagen, ihr lieben Eltern, hört auf eure Kinder, hat ja hier einen ganz klaren strategischen Zweck. Weil er sagt, die Kinder oder die von ihm wahrgenommenen Kinder und Jugendlichen, die haben gecheckt, wie, wie, wie wichtig es ist, sich gegen den Klimawandel zu engagieren. Die wissen eigentlich, wie ernst es ist, 5 vor zwölf und wir haben nur noch zehn Jahre oder so. Das wissen die Kinder alles, was, glaube ich, auch nicht stimmt. Weltweit ist es auch eine Minderheit der Kinder. Und deshalb schiebt er die Kinder aufs Protest. Die sind also gewissermaßen sein argumentativer Joker. Hätte er einfach gesagt, ich, Peter Sellers, bin der Meinung, dies und das läuft falsch. Und ich habe diese und jene Idee und hört, hört euch das mal an, was ich euch zu sagen habe. Denkt mal drüber nach, weil wir alle sind Menschen und wir müssen gemeinsam einen Weg finden aus den Problemen, die wir uns selber eingebruckt haben. Das wäre eine erwachsene Art zu so gewesen, dieses Thema zu behandeln. Hätte ich gesagt, d'accord, kann man zustimmen, kann man ablehnen. Aber zu sagen, ähm, die Lage ist deshalb so schlecht, weil die Eltern nicht auf die Kinder hören und die Kinder wissen alles schon. Die Kinder sind eine homogene Gruppe, stehen gewissermaßen diametral den Erwachsenen, die auch homogen sind, gegenüber. Und man muss einfach alles machen, was die Kinder sagen. Nein, das ist kindisch, das überfordert auch Kinder natürlich. Man kann jetzt ja nicht einfach Zwölfjährige ähm, ins Parlament setzen und die über Gesetze abstimmen
0: lassen. Dann wird alles gut, Da wird erstmal nichts besser. Vielleicht wird manches besser, aber es wird nicht alles besser. Was halten Sie von dem Argument, äh, wir hören ein bisschen mehr auf die Kinder, weil die haben es, also die haben vielleicht am meisten damit zu tun, dass sie in 100 Jahren keine Welt mehr haben, weil sie einfach mehr Angst haben. Um der willen könnten wir uns noch mehr engagieren in Sachen Klimawandel. Ist das ein nachvollziehbares Argument? Ähm, nur teilweise. Warum? <lacht> nur teilweise. Nun ja, weil zum einen Angst ist nie ein
1: guter Ratgeber. Das finde ich. Also wenn man in einer Angstgesellschaft lebt und teilweise wird es ja, überschneidet sich das mit der infantilen Gesellschaft. In der Angstgesellschaft ist das immer schlecht. Und diese Szenarien, ich habe auch ein paar Zitate drin, wir haben nur noch zehn Jahre oder in 100 Jahren gibt es die Erde nicht mehr. Das ist einfach, das sage ich jetzt mal, Quatsch. Die Erde wird es natürlich in 100 Jahren noch geben, wird es auch in 1000 Jahren noch geben. Die Frage ist, in welchem Zustand. Und die Frage ist vielleicht, was wird in 10, 15.000 Jahren der Fall sein. Selbstverständlich. Aber zu sagen, wir haben ein, ein, ein Universum von begrenzter, aber doch sehr, sehr großer, oder ein Planeten, muss man sagen, ein Planeten von sehr langer, aber doch Eindeutig endlicher Existenz. Und deshalb müssen die, die innerhalb dieser langen Spanne einen Wimpernschlag länger leben, also die Kinder, die also nur 80 Jahre haben, statt wie Erwachsenen 20, 30, 40, sofort als wichtigere Ratgeber an die Macht gelassen werden, das halte ich für falsch. Das müssen wir alle uns drüber aussetzen und mit auseinandersetzen. Es gibt vernünftige Kinder, es gibt dumme Kinder, es gibt dumme Erwachsene, es gibt vernünftige Erwachsene. Also lasst uns bitte, glaube ich, etwas mehr aufs Argument schauen und auf die Menschen, die wir alle sind.
0: Wobei ich, äh, ich habe die Rede auch äh, mitverfolgen können damals, nicht gedacht habe oder ihm unterstellen wollte, dass er gesagt hat: Kinder an die Macht. Auf die Kinder hören. Also ich glaube, da könnte man vielleicht differenzieren. Aber ich, ich, ja, ich gehe mal kann man, klar, Ich, ich gehe mal da eins weiter. Es gibt eine Stelle, da habe ich mich gefragt, warum der Kissler? Warum, warum macht er das? Ähm, Folgendes, da, Sellers Rede, äh, Sie zitieren ja auch Sellers. Äh, Frauen, sagt Sellers, sollten als Partner auf Augenhöhe die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu entscheiden, ob und wann sie Kinder bekommen. Das allein wird schon eine weitreichende Wirkung erzielen. Hintergrund Klimawandel. Da geht es, wenn man es positiv unterstellt, um Selbstermächtigung und Selbstbestimmtheit der Frauen, die als angenehmen Nebeneffekt auch äh, positiven Einfluss aufs geringere Bevölkerungswachstum hätten. Sie lesen daraus, Sellers appelliert, ähm, das Klima zu retten durch Gebärstreik. Ist das eine zulässige Zuspitzung? Ja, das kann ich, ich kann jetzt schlecht über mich selbst zu Gericht setzen. In Ihren Augen aber offenbar wenn Sie, nicht. Wenn Sie, wenn Sie es, wenn Sie es so hören, würden Sie sagen, ja Mensch, der Stück hat recht, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen arg.
1: Ich möchte mal meinen Text lesen. Habe ich das wirklich so geschrieben? Ja, ich habe das in der Form geschrieben. Ja. Ich werde mich da auch korrekt zitieren. Es gibt einfach diesen Gedanken, das Klima retten durch Gebärstreik. Wir haben zurzeit gerade in Berlin eine Kampagne. Ich weiß gar nicht für was. Sehen Sie mal, ich weiß gar nicht für was. In Berlin wird immer irgendwas kampaniert. Also eine Werbung, richtige Werbekampagne. Aber ich weiß nicht für welches Produkt. Da sieht man eine, eine Frau, mit, ich glaube, halb in blöster Brust, sie hat ein Kind, also ihr Kind vor sich und der Claim ist äh, Zukunft oder Klimakiller oder irgend sowas. Ne? Also was sind Kinder, wird damit die Frage gestellt. Sind sie mhm. unsere Zukunft oder schädigen sie unsere Klima? Und genau das finde ich einfach eine ja fast schon unmenschliche Frage. Also einer Frau, die ein Kind hat, zu Frage zu stellen, ähm, sollst du noch ein Kind kriegen oder schädigst du damit ähm, das Klima? Es gab ja auch schon ganz viel aggressivere Stimmen noch als der Sellers, ähm, die gesagt haben, also um das Klima zu retten, opfere ich meine Mutterschaft, ich trete die nicht an. Also gut, ist frei entschieden, rede ich keinem rein. Aber das finde ich einfach doch dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen unmenschlich, wenn man sagt, also bekomme du mal keine Kinder, weil die schaden alle der Umwelt. Also das finde ich unmenschlich. Natürlich darf man niemanden zwingen zu einer Lebensform, das ist mir vollkommen klar. Es gibt weder einen Zwang zu vielen Kindern, noch einen Zwang zu keinen Kindern, völlig klar, bin ich komplett bei Ihnen. Aber so diese leichte Unterstellung, die ich hier vielleicht sehr zugespitzt äh, interpretiere, diese leichte Unterstellung, ähm, ihr Frauen schaut einfach, dass ihr weniger Kinder habt, ähm, dann wird das Klima schon gut, die halte ich für doch sehr frivol. Und zum anderen ähm, vor dem Publikum in Salzburg halten zu Gnaden. Da werden es nicht so viele gesessen haben, die wirklich das Problem haben, dass sie sieben, acht Kinder haben und vor der Frage stehen, bekommen wir noch ein neuntes.
0: Also weltweit wächst ja die Bevölkerung. Inwiefern ist der vermeintliche oder echte Appell zum äh, Gebärstreik, zur Klimarettung, Kennzeichen einer Infantilisierung?
1: Naja, er hat sich, der, ich fand eben der Sellers, das war so ein Seitenaspekt mit diesem, diesem Fortpflanzungsratschlag oder Hinweis von Sellers. Sellers hat insofern finde ich eben dort kindisch argumentiert, als er zum einen seine eigene Weltanschauung sehr trotzig vertreten hat, also so ist es, und wir haben hier alles ganz schlimm eingerichtet, die ganze Welt, und wir sind dran schuld, was natürlich immer nur den Westen meinen kann, der auch nur ein kleiner Teil der Welt ist. Und im Zuge dieses Gesamtpaketes hat er eben dann diesen von mir zugespitzt interpretierten ähm, Vorschlag gebracht. Insofern ist diese Rede an sich für mich Ausdruck eines einer infantilen Geisteshaltung. Diese Rede insgesamt
0: und dann ist das, was Sie erwähnt haben, eben ein Teil davon. Das Trotzige, das müssen Sie mir nochmal erklären. Was hat das Trotzige von Sellers damit zu tun, dass jemand kindisch agiert? Naja, also, also trotz ja. und kindisch, das verstehe ich schon. Ja, ja. Aber inwiefern ist, äh, zahlt Sellers auf diese naja, Trotz also ein?
1: Ich war als Kind schon trotzig, das muss ich sagen. Es gab ja auch eine, eine Fernsehserie oder einen Film, Trotzkopf hieß der. Mhm. Das war dann, glaube ich, 60, 70 80er Mädchen, ich weiß es nicht. Also 60er Jahre oder so, sehr bekannt. Also Kinder sind ja trotzig, verziehen dann das Gesicht. Das kann man sagen, ist süß oder nicht süß, je nachdem. Der Trotz ist eben, liegt darin, dass man dem anderen. Ab, dass man dem anderen eigentlich keine Chance hält, keine Chance gibt, sich zum eigenen Gefühl dialogisch zu verhalten. Also man steht praktisch in der Ecke, ist beleidigt, ist trotzig, die ganze Welt hasst einen und da kann man gar nicht ran mit dem Argument. Das ist wunderbar, wenn das beim Kind so ist. Und es lernt es dann allerdings auch zu überwinden, dass sich die Welt nicht gegen einen verschworen hat, dass man Möglichkeiten hat, auch selber mit Rückschlägen und Niederlagen umzugehen, dass man sich selbst ermächtigen kann, wie Sie gesagt haben. Und irgendwann ist dann aus dem trotzigen Kind ein nachdenklicher erwachsener, reifer Mensch geworden. Aber wenn Menschen, Männer überhalb des, überhalb der, oberhalb der 60 noch dazu eben dann ganz trotzig sagen, also ich habe mir Gedanken gemacht und es gibt gar keinen Zweifel, so und nicht anders sieht es aus und die und die sind schuld und ich habe keine Geduld mehr, jetzt ist Schluss mit lustig, es ist vorbei, Ende Gelände. Das ist dann
0: trotz als Geisteshaltung eines Erwachsenen und das finde ich unreif. Haben Sie den Eindruck, ich hatte nach der Lektüre Ihres Buches den Eindruck, dass in Ihren Augen vor allem, ähm, sagen wir mal, die, die allgemeine Gruppe der Klimaaktivisten und Aktivistinnen besonders trotzig daherkommt. Sehen Sie das so? Naja, ich habe das Buch 2019 geschrieben, großteils. Äh,
1: und 2019, schreibe ich, war das Jahr der zornigen Kinder. Das stellt sich heute schon wieder etwas anders dar, deswegen habe ich auch schon geschrieben, 2019. Äh, und natürlich war das eine... eine, eine Phänomenologisch sehr, sehr interessante Erfahrung, dass wir auf einmal in, in Talkshows, also mehrere habe ich mir angeguckt, mehrfach bei Plassberg eben dann, ja, ich sag mal, trotzige Kinder, oft wenn es, es Mädchen gesehen haben, die dann mit dem Gestus alles durchschaut zu haben, andere überstimmt haben durch die Macht ihrer Jugend und die Überzeugungskraft ihres Gefühles oder ihrer Einschätzung. Und ich habe dann gemerkt, dass ich da doch halt eine große kommunikative Unwucht entfaltet hat. Also man hat dann einem solchen zornigen jungen Menschen, also ich sage jetzt mal 17 bis 20 oder so, hat sich dann kein Erwachsener getraut, argumentativ zu begegnen, was glaube ich auch ein Fehler der Erwachsenen war. Man hat dieses Kind dann einfach reden lassen. Hat sie, die, die Rolle praktisch dieses Kindes, dieses jungen Menschen und die war Empörung, Wut und Trotz. Erduldet. How dare you. How dare you, genau. Aber es kam eben gerade nichts oder so selten zum argumentativen Nachfragen. Und ich glaube, nur so wird man auch erwachsen, dass auch Menschen, junge Menschen, die eben immer how dare you sagen, dass man die in den Diskurs einlädt und sagt, hör mal, vergessen wir mal ganz, dass du jung bist. Mich überzeugt das Argument an dieser oder jener Stelle nicht. Es gab aber bei diesen Sendungen, die ich gesehen habe, fast nie einen Dialog, was an beiden Seiten lag, an dem, Trotzig mit der Pose des Weltdurchschauers vorgetragenen Bekenntnis der, der jungen der jungen Aktivistinnen und andererseits auch an der fehlenden Bereitschaft, diese Botschaft ihrer vorgetragenen Redeweise zu entkleiden und zum Kern der Argumente vorzudringen.
0: Ich kann Ihre Kritik sehr gut nachvollziehen an einer, sagen wir mal, erwachsenen Mediengesellschaft zum Beispiel, die auch zum Beispiel Greta Thunberg auf so einer Art Sockel gehoben hat. Nicht alle, aber einige äh, KollegInnen haben das getan. Ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wieso es in ihrer, in ihrer Meinung nach problematisch ist, wenn Klimaaktivistinnen, die Kinder sind, trotzig sind. Warum dürfen die nicht wütend und trotzig sein? Das ist doch ihr gutes Recht. Die sind ja Kinder. Die, es ist ja
1: gutes Recht, wütend und trotzig sein. Ich schreibe auch nicht, dass die nicht wütend und trotzig sein dürften, nur dass man mit Wut und Trotz eben keine, mit Wut und Trotz allein keine Erwachsene Debatte weiterbringt. Wir müssen uns dann schon den, den Argumenten zuwenden. Da gibt es. Die Argumente der einen Seite, die Argumente der anderen Seite, wie bei allen. Alles hat mindestens zwei Seiten. Und ich glaube, man hat sich einfach aus dem von mir eben geschilderten Berührung, aus der von mir eben geschilderten Berührungsscheu, hat man sich damit begnügt zu sagen, ja, die sind unser Gewissen. Das sagte der Bürgermeister von, von New York, Greta, und ihre Anhänger sind unser Gewissen. Mhm. Oder, oder es gab Kirchenleute, die sie dann mit Jesus und Propheten verglichen haben. Und das tut natürlich keiner Sache gut. Wenn man also erst erscheint ein neues Phänomen, das erscheint als, als wütend und trotzig und was auch immer und darf auch so sein. Und dann geht man aber dazu über, zu sagen, ach toll und klatscht nur. Und das war's dann aber auch. Das ist nicht gut.
0: Wie gesagt, ich kann es wieder nachvollziehen, wie wir es gerade gesagt haben. Den Bürgermeister kann man kritisieren, man kann Kirchenvertreter kritisieren, die neue Propheten und neue Götter schaffen irgendwie. Das ist ja allein schon beim, beim Aussprechen zieht es einem ja alles Mögliche zusammen. Und trotzdem hat man das Gefühl, an Greta Thunberg und auch an Luisa Neubauer haben sie sich so mit, mit Freude abgearbeitet. Äh, gut, Sie sind der, Sie sind der Leser. Ähm,
1: vielleicht haben wir auch einen anderen Blick auf diese beiden mhm. Medienphänomene. Das halte ich ja nicht für ausgeschlossen, das ist ja auch möglich, auch mhm. in einem Podcast. Mhm. Ähm ich bin aber gerade, geradezu, haben ja die Leute, die es gelesen haben, auch bestätigt, gerade zu Frau Greta Thunberg extrem fair gewesen, weil ich immer wieder gesagt habe, alles, was sie sagt, darf sie sagen. Und sie sagt sogar selber, ich hatte eine Kindheit, die ist so und so verlaufen, sie zählt ihre Krankheiten wortwörtlich auf. Das rechne ich hier hoch an. Eine 16-Jährige in die Öffentlichkeit geht und sagt mal, ich habe diese Form von Autismus und dies und jenes, zählt sie auf. Also das finde ich wunderbar, das ist Transparenz, das braucht man. Aber die Art und Weise, wie man sie also dann über Gebühr ja, mit einem Glorienschein versehen hat, die fand ich nicht in Ordnung, die fand ich sehr, sehr unreif. Und sie blieb dann auch ja bis heute, muss man sagen, das One-Trick-Pony sozusagen. Sie hat dann im Vergleich der beiden Reden der Davos praktisch dieselbe nochmal gehalten. Dann war das Mädcheninteresse schon wieder geringer. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Nochmal, Kinder haben ein Recht, Zorn zu sein, aber wer beim Zorn stehen bleibt, der bleibt beim Kind.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade schon wieder einhaken, weil es auch gerade so viel Spaß macht, in diese Differenzierung reinzusteigen, also in wie, wo die Sichtweisen sich überschneiden und wo sie vielleicht auch auseinandergehen. Ich bin weit davon entfernt, ein, ein Anwalt von Klimaaktivistinnen sein zu wollen. Ich will nur mal einmal auf Luisa Neubauer noch hinaus die ist ja nun inzwischen volljährig und bei weitem kein Kind mehr. Äh, gibt sich auch auf ganz andere Art und Weise, wie es Greta Thunberg je getan hat. Aber in ihren Augen ist Luisa Neubauer doch auch kindisch. Warum?
1: Naja, ich war zunächst mal darauf hin, dass sie eine junge Frau ist und dass sie dann de dennoch einem Aufruf der Kinder sich anschließt, fand ich auch ein bisschen seltsam als, als 22- oder 23-Jährige damals. Ähm, ich schreibe, dass sie einen, einen Punktsieg gegen Joe Kaiser errungen hat, indem sie also dieses unmoralische Angebot eines Aufsichtsratsposten einer Siemens-Firma öffentlich gemacht hat und auch gesagt hat, also so geht es ja nicht hier, so mit mir umzuspringen. Das war ein Punktsieg für Lisa gegen Joe Käser. Ich glaube, diese... diese beide kindisch. Genau, völlig richtig, beide kindisch. Also ich finde diese, diese Rhetorik immer am Anschlag zu sein, immer den Basser zu drücken, immer Alarm zu verkündigen. Also einmal schrieb Frau, Frau Neubauer, ich weiß nicht, worauf wir alle noch warten. Ich weiß nicht, worauf wir alle noch warten. Das ist, tut mir leid, ein kindischer Satz, weil wer ist dieses Wir? Es gibt Probleme, die sind objektiv da, auf die verschiedene Leute verschiedene Ansichten haben und die auch für verschiedene Leute eine verschiedene Wertigkeit haben. In der jetzigen Lage muss ich doch auch verstehen, dass manche Leute, die in der Automobilarbeit die in der Automobilbranche arbeiten, wo es Massenentlassungen gibt, dass die mehr um ihren Arbeitsplatz besorgt sind als momentan um die Klimabilanz. Kann man sagen, das ist kurzsichtig, aber nur auf kurze Sicht leben wir ja auch und müssen gucken, dass wir unser Dasein fristen, in Anführungszeichen. Insofern glaube ich, diese Rigorosität ist, glaube ich, dann ein Anteil des, des Kindischen, der, den sich Frau Neubauer als Frau bewahrt hat. Diese Ungeduld, diese Unduldsamkeit und dieser Alarmismus. Ich glaube, Anderseits, einerseits ist das gut, um wahrgenommen werden zu können. Das ist klar, wenn man sagt Peace, Love and Happiness und ich falle alle um dem Ahnen, dann wirst du nicht wahrgenommen. Das ist klar. Aber momentan merkt man ja auch, es stockt in dieser Bewegung, auch durch Corona und die Wirtschaftslage geschuldet natürlich. Aber ich glaube, diese Bewegung müsste jetzt einen neuen, eine neue zweite Stufe der... Erwachsenwerdung erreichen, ohne dass wir jetzt natürlich hier von, von Kreisen für den Klimaschutz sprechen.
0: Aber waren nicht Aktivisten schon immer, also auch durch die Geschichte Klar. hinweg, eher radikal, nicht unbedingt versöhnlich, weil sie eben eine Botschaft auch politisch platzieren wollen, die sie ja gar nicht mit entscheiden. Also das dürfen ja dann durchaus politische Strömungen in einem gesellschaftlichen Konsens irgendwie erledigen, Entscheidungen zu treffen. Aber einer Luisa Neubauer vorzuwerfen, sie sei radikal, das ist doch... Eine Binsenweisheit. Ich sehe schon, das Thema beschäftigt sich. Ja. Ja, ja.
1: Also, ich werfe nicht vor, radikal zu sein. Ich werfe ihr vor, ein, ein, ein radikales Anliegen auf
0: teilweise unreife Art und Weise zu vertreten. So. Sie benutzen die Formulierung, danach höre ich auch wirklich auf mit Luisa ich Neubauer. Ja, ja, ich merke sie, schon. Sie ähm, ihr Vorwurf an Neubauer lautet: Eine erwachsene Frau äußert sich infantil, wenn sie gefrorenem Wasser den Status eines Lebewesens einräumt. Da hat Frau Neubauer gesagt, in Island sei ein Gletscher beerdigt worden. Ja. Mit Ihrem Vorwurf ignorieren Sie ja ein bisschen, dass man Beerdigen und Begraben in durchaus gängige Metaphern im normalen Sprachgebrauch sind. Wenn ich diese Metapher verwenden würde, würden Sie mir wahrscheinlich auch nicht Infantilität vorwerfen, oder doch? Kontrafahren auch was Sie
1: es anwenden. Also hier wird halt einfach ganz stark auf die Tränendrüse gedrückt. Ein Gletscher ist geschmolzen, das hat dies oder jene Gründe und dies oder jene Auswirkungen und ist sehr vermutlich kein Grund zur Freude, da gehe ich völlig d'accord. Aber dann sind wir wieder beim Thema mit den Tieren. Dann quasi menschliche Eigenschaften dem dem Gletscher zuzuschreiben, vielleicht sogar noch. Es gab ja dort auch dann eine Art von Beerdigungs oder Abschiedsritual zu fingieren. Das ist dann einfach way too much, weil damit verlasse ich einfach den erwachsenen Raum, den Raum der Argumente. Ich erkläre einfach, ich bin betroffen, ich bin wütend, ich bin traurig. Wenn sich nicht bald was ändert, dann könnt ihr mich alle mal kreuzweise. Und mit solchen Kindischen Aussagen glaube ich tun wir keiner Debatte gut. Die dürfen in einer Debatte auch stattfinden, aber sie dürfen nicht die bestimmenden sein. Da muss man andere Umgangsformen finden. Das war es zu Frau Neubauer.
0: Wie Sie sagen, habe ich ja vorher versprochen. Okay. Ähm, wenn wir mal ein bisschen versuchen, die sagen wir mal die Grenzen äh, oder ihre Grenzen der Infantilisierung einzugrenzen, also sie, sie, sie. Ähm, äh, sprechen über Sprache, über Politik. Ich habe es erwähnt, Freizeitvergnügen, zum Beispiel Bubble-Fußball. Nehmen Sie als eine als ein Beispiel dafür, dass vielleicht im Sachen Freizeitvergnügen das ein oder andere in Richtung Kindigkeit läuft. Gibt es das Wort Kindigkeit? Wie heißt denn Infantilisierung auf, im, auf echtem Deutsch? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat mich auch gefallen. Also Titel Kindisch sein wahrscheinlich. Kindisch sein. Kindisch sein. Ja, genau, ja. Ähm, vieles davon, äh, da folge ich Ihnen absolut, äh, finde ich, Entweder kindisch oder oder wenigstens bescheuert. Ähm, aber sie ziehen eine Grenze bei den drei Fragezeichen. Was ich erstmal auch wunderbar sympathisch fände, ich, ich bin nämlich ein großer Drei-Fragezeichen-Fan. Sie waren es früher auch, schreiben sie im Buch. Ähm, und da sagen sie, jeder hat das Recht, dem inneren Kind Ausgang zu geben. Und ich habe mich gefragt, äh, was mache ich jetzt? Also, wo ist das Kriterium? Kinderhörspiele für Erwachsene sind legitim, aber Bubble-Fußball nicht. Wie, wie soll ich mich orientieren? Wie soll ich mich orientieren? Ich glaube, es ist immer auch hier die
1: Frage der von, von, von Maß und Dosis und von, vom Leitbildcharakter. Ähm dem inneren Kind Ausgang geben. Das mache ich ja auch gerne, manchmal sogar zweimal täglich. Ausgang heißt aber auch, es kommt dann schon wieder zurück ins Körbchen. Also man ist nicht den ganzen Tag ähm, als Bubble-Fußball Bubble -Fußball selbst unterwegs. Ähm, man ist nicht, macht es nicht als Lebensinhalt, ähm, alle Hörspiele, drei Fragezeichen, ähm, auswendig zu lernen oder ihn hinterherzureisen. Das macht natürlich in dieser drastischen Form auch niemand. das ist mir auch klar. Aber dass wir doch eine starke Teil der erwachsenen Kultur und der Erwachsenen-Freizeitbeschäftigung auf infantile Weise vertreiben, indem wir uns von den Kindern die Umgangsformen borgen. Das schien mir doch evident und darüber habe ich geschrieben und ähm, ja, ich finde also, wenn man über Gebühr zu lange den Idolen der Kindheit die Treue hält, dann ist irgendwann auch mal das eigene Kind der Regiment in einem, das, der Regent in einem
0: drin und das fände ich nicht so gut. Sie haben ich vermute, und das müssen Sie nicht beantworten, ich vermute auch aus einer, aus der persönlichen Biografie heraus, sich auch sehr viel mit Kirchen beschäftigt. Ich weiß, Sie haben auch über Kirchen schon geschrieben, da, das ist schon Jahre her. Das heißt, da haben Sie mindestens mal einen, einen engeren Kontakt. Und da beklagen Sie, dass auch in Kirchen eben seltsame kindische Ausdrucksformen Eingang finden. Inwiefern?
1: Ja, das stimmt. Das Kapitel ähm, heißt ja die große tukan verschwörung Das lassen wir als Rätsel stehen. Ähm, ja, ich habe da einen gewissen Blick drauf. Ich wollte es erst nicht reinnehmen, äh, weil ich dachte, ja, das ist jetzt auch doch eine bei dass du genug geschrieben hast. Aber es gab eben dann so viele Beispiele. Und auch ein schlechter Fußballer möchte Elfmeter verwandeln. Und ich wäre natürlich ein schlechter Fußballer. Und es gibt also wirklich diesen Trend zur Kletterkirche. Also es sind schon dutzendfach, dass Kirchen eben als Kletterräume genutzt werden. Schlafen in Kirchen wird angeboten. Man kann springen in Kirchen. Einmal war oder mehrfach wurde Golf gespielt in Kirchen, einmal in Hamburg, einmal, einmal in England habe ich gefunden. Und das ist natürlich schon sehr die Frage, wozu es dann auch Kirchen braucht, wenn man sagt, wir sind einfach große Spielplätze unter altem Gemäuer. Das finde ich einfach, wie immer man jetzt zu Kirchen stehen mag, aber das sollte doch nicht der unique selling point sein. Ne? Da geht es doch mal immer um ganz alte Begriffe zu so, verwenden, sowas wie um Trost, Seelenheil, Ewigkeit, hu, schwierige Begriffe, aber die müsste man schon zumindest vom Fachpersonal erklärt bekommen. Unterdessen zu sagen, bei uns ist ein lustiger Spielenachmittag mit äh, Springen vom Kirchenschiff und danach spielen wir Golf unterm Altar, kommen Sie mal rein, das finde ich einfach infantil.
0: Was antworten Sie denjenigen, die sagen, ja genau so muss man es aber machen. Da hat man die Christen wieder da bei ihrem Leben, jetzt kommen wieder wenigstens ein paar. Was antworten Sie diesen Priestern zum Beispiel? Ja, also wenn jemand das ernsthaft versucht, habe ich natürlich ja nichts dagegen. Nur
1: muss man dann natürlich Fragen, ähm, hat es diesen Zweck der Übung dann wirklich erreicht? Mein Verdacht wäre eher, und wenn man sich die Statistiken der Gottesdienstbesuche und der Kirchenmitgliedschaften anschaut, wird dieser Verdacht erhärtet. Und dieser Meinverdacht lautet, man gewinnt dort nur punktuelles Interesse, aber keine nachhaltige gläubigen Schar. Und das ist insofern praktisch dann viel Aufwand für nichts. Also man geht kurz mal rein, man ist praktisch, ja wie im Urlaub, man schaut sich die Kirche mal an, auch als Atheist sind ja auch Kulturdenkmäler, ist ja völlig in Ordnung. Aber äh, dass es ein besonderer Raum ist, ein geweihter Raum, dass dort ein Kultus gepflegt wird, dass es um eine andere Botschaft geht, jenseits von Mickey Maus, Mickey Maus, äh, den drei Fragezeichen und dem Wolf, das müssten, glaube ich, die Kirchen schon vermitteln und gerade nicht dadurch, dass
0: sie sagen, ach, wir sind wie alle anderen nur ein bisschen lustiger. Vorsicht mit den drei Fragezeichen in einem Atemzug mit Mickey Mouse. Da, da bestehe ich drauf auf eine Differenzierung. Wir können das rausschneiden, <lacht> ja. <lacht> ähm, fühlen Sie sich, fühlen Sie sich persönlich auch nicht ernst genommen, wenn Kirchen so agieren?
1: Ja, muss ich schon sagen. Ja, muss ich schon sagen. Ja, ich finde also, das ist dann, für jemand wie mich, der immer noch Kirchensteuer zahlt, manchmal frage ich mich, warum, aber okay, ich zahle Kirchensteuer, da denke ich mir, also da müsste doch schon mehr, wie man es theologisch sagt, das Proprium in Zentrum stehen. Also das Proprium, das eigene, das bringen, was die anderen nicht haben. Und wenn ich dann lese, ähm, Kirche XY freut sich, dass also irgendein Promi jetzt äh, eine Bibel gestaltet hat und die Pressekonferenz in der Kirche stattfindet oder dass man in der Kirche ähm, ja, Golfspiele hat oder dass man nach der offenen Kirchen dort irgendwelche lustige Veranstaltungen hat, dann sage ich mir: Mein Gott, dafür waren doch die Kirchen mal nicht gebaut. Und wenn ihr mit der eigentlichen Botschaft nicht durchdringt, dann solltet ihr es vielleicht. Lassen. Nicht lassen, ja. Ja, lassen, da mit es also nicht lassen, aber dann solltet ihr es mal zumindest nicht dadurch versuchen, dass ihr billigere Botschaft ins in Schaufenster stellt. Ne? Ja. Liebe katholische und evangelische Kirche, wenn Sie uns jetzt zuhören, lasst es. Wenn, wenn, wenn.
0: Ach stimmt, da war noch eine Kondition ja, davor. Genau. Ähm, es gibt ein, einen Absatz, ähm, nachdem wir viele Beispiele gehört haben, ähm, da bringen Sie noch mal viele verschiedene Beispiele auf ein Tableau. Da bin ich ein bisschen auf der Suche nach dem gemeinsamen Nenner, beziehungsweise mhm. frage Sie, ob das wirklich vergleichbare Dinge sind. Da reden Sie über äh, wieder Bubble-Fußball. Hm. Sie reden über, vorher hatten Sie über politische Korrektheit gesprochen und die Safe Zones, die es zum Beispiel an amerikanischen Universitäten gibt, als Beispiel für eine mutmaßlich überzogene politische Korrektheit. Sie sprechen von einer Gesellschaft der Kuscheltiere. Und äh, vorher wurden noch die Roller, die E-Roller ins Korn genommen. Äh, wie gesagt, drei Fragezeichen hatten wir auch schon. Und dann, äh, da wird alles recht vermischt. Was ist der gemeinsame Nenner? Oder beziehungsweise sind diese Dinge alle gleich schlimm in Ihren Augen? Nein, da gibt es natürlich Unterschiede und man kann ja auch bekanntlich nur das Unterschiedliche
1: vergleichen. Einen gemeinsamen Nenner gibt es natürlich. Ich spreche einmal von einer Gesellschaft der Ich-Könige. Gesellschaft der Ich-Könige. Und das ist, glaube ich, der, äh, der gemeinsame Nenner. Dass also ein, ein kleiner König Kallewirsch, gab es in meiner Kindheit nur auch so eine ja. Fantasiefigur, ähm, dass wir uns also als Ich-Könige unseres Lebens gerieren, dass wir meinen, unser Gefühl sei der unumschränkte Herrscher. Und das ist der, das verbindende Element. Also wenn ich jetzt gerade Lust auf das hier habe, da muss ich aber sofort eine Gelegenheit haben. Die anderen müssen mir Gelegenheiten schaffen und ich will auch Applaus dafür. Ne? Also wenn ich jetzt hier mich von A nach Z bewege auf dem E-Roller, dann ist es nicht nur eine Fortbewegung, sondern ich habe damit auch eine ganz tolle Botschaft und für die will ich bitte schön Applaus haben. Ne? Ich spreche jetzt glaube ich gar nicht über die Veganer, aber da hat man wahrscheinlich auch den Eindruck, die sind vegan, damit sie einem dann erzählen können, was für tolle Menschen sie sind. Also wenn Da also Wenn jetzt
0: viele Veganer sagen, ja natürlich gibt es die, aber das ist natürlich eine Minderheit. Da habe
1: ich keine Zahlen zu, vielleicht ist es eine Minderheit, ja. ja. Also äh, ich sage immer, früher hieß es Analogkäse, heute heißt es vegan, aber Klammer zu, darum geht es hier nicht. Es geht um Ich-König, also da, wurde
0: das Gefühl absolut Liebe Veganer, e-mail-at-sachverstand.de e <lacht> Ich freue mich. Ja, Sie müssen die dann alle lesen. <lacht> ja, also diese
1: Gesellschaft der Ich-Könige und das ist, glaube ich, das Verbinden, also auch diese Safe Spaces in Amerika, ich zitiere den amerikanischen Schriftsteller, Brad Easton Ellis, der ja wissen wird, wovon er schreibt. schreibt ich habe da jetzt keine Studien an amerikanischen Unis gemacht, aber die Zitate sind ja ähm, belegt. Ähm, also das sind die Gesellschaft der, der schnell beleidigten Ich-Könige, der sofort beleidigten derer, die sagen, da ist mein Gefühl und mein Gefühl hat recht und mit einem Gefühl kann man nicht rechten. Das stimmt ja auch. Wenn einer sagt, ich bin traurig, mir tut was weh, ich bin jetzt beleidigt, dann kann ich erstmal nicht sagen, ja, es tut doch gar nicht weh. Das stimmt, aber ich verlasse da eben in dem Moment den Raum des Diskurses, des Austausches, der Argumentation. Das ist eine Sonderzone, die ist völlig in Ordnung, die ist normal, die ist menschlich. Wenn wir aber sagen, ähm, Platz da, hier komme ich, sei es eben den Berghang runter oder auf dem... Roller, ich bin ein ganz toller Typ, ihr müsst mir alle Platz machen und ich habe heute Morgen so schlecht geschlafen und ich muss euch das noch sagen. Wenn wir also sein Ich distanzlos, der vor den anderen auch ausbreitet, das schreibe ich auch, dann ist es auch ein bisschen infantil, weil Erwachsensein heißt auch immer, Distanz zu ertragen, Distanz zu anderen. Wir sind uns nicht alle gleich nah, aber auch Distanz zu sich. Wir sind nicht in jedem unserer Augenblicke publikationsfähig. Also das publizierte Ich hat ja auch eine gewisse Form. Und einfach das Ich, sage ich mal, hinaus zu feuern, hinaus zu schießen, egal wie wir uns gerade befinden, dem anderen gewissermaßen zu belästigen mit unserer jeweiligen
0: Befindlichkeit, das finde ich eben infantil. Bei der politischen Korrektheit, und darüber haben wir nun in Deutschland in den letzten Monaten und Jahren wirklich äh, ausgiebig diskutiert, es gibt immer wieder Empörungsbeispiele, die auf der einen oder anderen Seite undifferenziert ausgehandelt werden. Nehmen wir mal den Begriff neutral. Ich versuche ihn jetzt mal wirklich von seinem Kampfbegriff äh, Mantel zu befreien. Politische Korrektheit will ja eigentlich erstmal Minderheiten schützen und damit eigentlich eine Gesellschaft ganz im Zeichen der Aufklärung vielleicht sogar ein Stück weiterbringen. Sie nennen aber die Beispiele, wo das Gegenteil eintritt, nämlich eine unaufgeklärte Gesellschaft. Wie meinen Sie das? Ja, es kann eben beides sein. Wenn man also Rein vom Wortsinne wäre natürlich politisch Korrektheit
1: eine Redeweise, die korrekt die Dinge benennt. Also sachangemessen, würde man sagen. Adäquat, sachadäquat. Da wäre ich natürlich auch sehr dafür, das ist ja klar. Nicht alles über einen Leisten scheren, differenzieren, das gehört ja gerade zum Erwachsensein dazu. Das ist richtig. Insofern sehe ich jetzt auch nicht die politische Korrektheit, über die es ja zu Recht als Unrecht sehr viele Bücher schon gibt, als Hauptstoßrichtung meines Buches. Aber sie spielt schon eine Rolle. Das ist richtig. Man kann die, die, die politische Korrektheit eben so weit treiben, dass wir uns eigentlich nicht mehr verständigen können. Weil dann jeder Einzelne so speziell ist, dass man eben eigentlich gar nicht mehr gerecht werden kann und dass man von außen gar nicht die unfassbare Kostbarkeit dieser einzelnen Seins Daseinsform ähm, begreifen kann. Das stimmt abstrakt natürlich schon, jeder ist einzigartig, aber das heißt doch nicht, ähm, dass jeder verlangen kann, dass über ihn in einer sehr einzigartigen Weise gesprochen werden kann, deren Kriterien ein außenstehender wenn es ganz extreme letzten Endes gar nicht begreifen kann. Also, ich sehe ja die Gefahr, wenn wir so ein gewisses Maß hinaus betreiben, dass wir eben diffundieren, dass wir auseinanderbrechen in verschiedene unverbundene Kreise. Also, wir haben ja solche Aus-, solche, solche Formen dann gehabt, wo es dann hieß, ja, was weiß ich, ein Mann soll keine Frau darstellen, ein, ein, Weißer, keine, keinen Schwarzen, ein Schwarzer, keine Weiße und so weiter. Also dass wir sagen, wir stellen die Betroffenheit über die die Qualität. Und das finde ich dann schon schwierig. Ich finde es auch schwierig, wenn man sagt, ähm, es ist immer der andere, der entscheidet, ähm, was du verbindest mit deinen Redeabsichten. Also der andere, du schaut mich, der über mich urteilen kann, du redest falsch. Es gibt heute Begriffe, die wir alle Gott sei Dank nicht mehr verwenden. Und diese Art von politischer ähm, Korrektheit befürworte ich. Aber es gibt eben auch Fälle, wo es über das Maß hinausgeht. und da ist, glaube ich, das Antriebs, der Antriebsmotor durchaus ein, ein kindisches
0: Verhältnis zu sich selbst und zu anderen. Man will einfach nicht kritisiert werden. Wir beide könnten uns jetzt sicherlich noch stundenlang über die Ausformungen der politischen Korrektheit unterhalten, aber Sie haben es selber schon gesagt, in Ihrem Buch ist das gar nicht der Fokus. Es, ist, es spielt eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Es ist nicht nur eine peter pan gesellschaft sagen Sie, es ist schlimmer noch eine Rumpelstilzchen- und Suppenkasper-Gesellschaft geworden. Bin ich ein Suppenkasper? Ich kenne sie zu wenig. Ähm, ja, als ein Rumpelstielchen ist klar, das ist das
1: trotzige Kind, das aufstampft und sagt... Ähm das so und so ist es und das will ich und die Welt muss mir zu Füßen liegen und mir gehorchen. Und der Suppenkasper, nein, meine Suppe esse ich, ich ist auch das trotzige Kind. Also wenn man Sachen ähm, habituell, rituell ablehnt, wenn man sich weigert, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil man befürchtet, äh, sie können einen kränken, weil man dem anderen Böses unterstellt oder weil man selber meint, alles schon begriffen zu haben, dann ist man Suppenkasper. Also wenn man den anderen nicht an sich ranlässt, weil man in der weil man sich selber eigentlich für jemanden hält, der alles schon begriffen hat, das ist dann der, die Suppenkasper. Kasper, Gesellschaft, die Gesellschaft der Ich-Könige, ich, ich glaube, sie sind es nicht. Müssen wir abwarten. Müssen wir
0: abwarten. Also, so viel kann ich sagen. Ähm, ich glaube, Peter Sellers Fans und Luisa Neubauer Fans kommen vielleicht jetzt nicht ganz auf ihre Kosten in dem Buch, aber wen würden sie im Idealfall, wenn sie sich den idealen Leser oder die ideale Leserin imaginären, imaginieren, wie sieht die aus? Ja, ich, ich denke schon, es ist
1: letzten Endes, ein, hoffe ich zunächst mal, ein Buch für alle und jeden. Also, ich würde auch mich sehr freuen, wenn Frau... Neubauer, das lesen würde. wird ja auch jederzeit darüber in einen Dialog treten, auch mit, mit Frau Greta Thunberg. Das ist ja völlig klar und man kann auch vielen widersprechen. Auf meinen Punkten beharre ich natürlich ähm, zunächst einmal sehr. Ähm, wenn ich mir vorstelle, es ist jemand, der durchaus weiß, dass er in sich selber dieses Kind spürt, dass er dieses Kind in sich noch hat, dass er auch möchte, dass es dieses innere Kind, wie es heißt, gibt und dass es ihm gut geht. Also ich wünsche es auch nicht hier den, den coolen, abgeklärten Zyniker. Man muss schon eine Schwingung haben für das Kind in sich, weil das ja auch eine Kraftwelle. ist. Quelle ist. Gleichzeitig allerdings jemand, der auch gerne auf durchaus amüsante Weise, ist ein unterhaltsames Buch geworden, denke ich, ähm, liest, wohin es führen kann, wenn wir falschen Idealen
0: nachjagen. Jetzt haben wir so viel Analyse betrieben, was mutmaßlich falsch läuft. Wir haben es auch, glaube ich, rausgearbeitet. Ich teile nicht alles in seiner Absolutheit. Da haben, Sie, haben wir teilweise unterschiedliche Meinungen. Aber viele, viele der Punkte kann ich durchaus nachvollziehen, die Sie kritisch beleuchten. Aber dann fragt man sich natürlich, was ist am Ende Ihr Vorschlag? Haben Sie einen? Also was könnte man tun? Fußballbubbles abschaffen, E-Roller abschaffen? Was schlagen Sie vor?
1: Naja, also ich bin, wie gesagt, ein liberaler Mensch. Ich schlage zunächst mal von nichts was legal ist, die Abschaffung vor. Überhaupt nicht. Wer das haben will, soll das machen. Das ist völlig klar. Der Freiheit eine Gasse, sage ich immer. Wir brauchen mehr Freiheit und nicht weniger Freiheit. Aber wir sollten uns wirklich überlegen, ob wir, wie ich eben gesagt habe, den, den richtigen Idealen und den richtigen Idolen folgen und ob wir es uns wirklich noch länger leisten können, allzu verächtlich auf Vernunft und auf Ratio herabzusehen, Vernunft als kaltherzig zu denunzieren. Ich schlage davor, erwachsen zu werden. Und das heißt einfach, sich einzuüben in Distanz zu anderen und zu sich und zu wissen, alles hat seine Zeit. Also mal über Stränge schlagen, mal kindisch sein, aber für Tragfähige, Lösungen müssen wir alle an einen gemeinsamen Tisch kommen und da kann es nicht sein, dass am Ende der gewinnt, der sagt, ja mein Gefühl sagt, aber es ist anders, ihr habt alle Unrecht. Wie gesagt, mit Gefühlen kann man nicht rechten, wir haben Gefühle, alle, aber die sollten nicht den Joker-Charakter in der öffentlichen Debatte haben. Insofern rate ich ähm, zu Gelassenheit, zum Abenteuer der, der, der Souveränität, zum Mut, Distanz zu entwickeln, zum Mut auch mal Nein zu sagen, auszuscheren aus der Kohorte und im Ganzen vielleicht ähm, das, was wir furchtbar leicht nehmen, etwas ernster
0: nehmen und das Ernste etwas leichter nehmen. Erwachsen werden mit dem nötigen Sachverstand und dem gleichnamigen Podcast. Diesmal mit Alexander Kissler. Ganz herzlichen Dank dafür. Äh, mein Name ist Jo Schück und ich wünsche einen allseits schönen Tag. Her herzlichen Dank nochmal, Herr Kissler. Vielen herzlichen Dank. Das war Sachverstand. Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Die infantile Gesellschaft – Wege aus der selbstverschuldeten Unreife Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.